0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé ici, vous êtes plutôt futé Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu des ascendants. Et pour la petite anecdote, euh, je, je m'excuse d'avance de la qualité de l'audio parce que, en fait, euh, je voyage pas mal en ce moment pour des raisons personnelles. C'est pas forcément évident euh, la période de ma life que je suis en train de traverser, mais en tout cas, mon instinct était bon euh, quand j'ai fait l'épisode et tout... Euh, sur euh, le Capricorne et tout, et l'astrologie chrétienne, où je vous parlais de, de, du fait que j'étais un peu euh, sous attaque spirituelle. enfin euh, En tout cas, mon intuition a été juste, parce qu'effectivement, j'ai pris conscience de, de, de trucs de fous, dans mon entourage proche en plus. À temps, bien sûr, donc euh, rien de grave, mais quand même, euh, c'est très très chaud ce qui se passe. Mais anyways, euh, aujourd'hui, je vais vous parler des ascendants, parce que je vous prépare un peu une petite surprise, voire même une grosse surprise. Et c'est quelque chose sur lequel je bosse et tout depuis tellement longtemps. J'avais la vision de ça euh, avant même de commencer euh, Mythologie Astrale. Et en fait, au final, il a fallu quand même trois ans euh, pour que j'estime, parce que c'est toujours nous qui nous autorisons à faire les choses ou non, pour que j'estime euh, que je sois prêt euh, à euh, publier et partager avec vous euh, ces choses-là. Donc en temps et honneur vous saurez de quoi je parle. Et euh, voilà, il y aura des liens, vous pourrez y accéder, etc. Mais euh, pour l'instant, Moitu, c'est bouche cousue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter ensemble dans cette nouvelle série les 12 archétypes des ascendants. Et vous verrez que c'est quand même légèrement différent de ce qu'on vous dit. Mais de toute façon, vous écoutez le podcast et je me base sur cette connaissance-là. Donc vous vous doutez bien que c'est des choses qui sont légèrement différentes de ce qu'on lit dans l'horoscope de XY Magazine Lifestyle. Je vais commencer à arrêter de, de dire leur nom parce qu'on ne sait pas ce que je peux devenir demain et qui va écouter ce que je dis mais, euh, mais voilà, c'était important pour moi de revenir un peu aux racines hein, de mythologie astrale et de recommencer en fait à partir de la série originelle euh, qui était la série sur les signes solaires. Et En fait, pour moi, la boucle, elle est bouclée parce que c'est un peu la série sur les ascendants qui va vraiment euh, après la série d'ailleurs sur les descendants qui est disponible euh, euh, sur Patreon. La série sur les ascendants et cette fois-ci sur les archétypes euh, des ascendants pour qu'on puisse vraiment rentrer en profondeur euh, dans chaque archétype euh, d'ascendant. Donc euh, c'est hyper long à expliquer, mais grosso modo pour les personnes qui m'ont découvert hier, euh, moi j'utilise l'astrologie archétypale, donc c'est vrai que ce qui m'intéresse dans l'astrologie beaucoup plus que les prédictions, et qu'est-ce qui va m'arriver demain, et est-ce qu'il m'aime, moi non plus, je ne l'aime pas, etc. C'est vraiment euh, les archétypes et euh, les psychologies en fait de chaque... Euh, Archétype. parce qu'il y a une manière de penser comme un poisson, il y a une manière de voir le monde comme un bélier, il y a une manière d'entamer une conversation comme une balance, il y a une manière de... voilà. Et en fait, souvent, quand on parle de ça, euh, avec les clichés aussi qu'on a sur les signes, en fait, on pense qu'on parle des signes solaires, mais en vérité, on parle des ascendants. Voilà. Il y a, euh, pour chaque ascendant, une nomenclature de charte qui est unique, et pour les personnes qui ont eu euh, la lecture compréhensive de Thème Astral avec moi, que ce soit Héraclès ou Super Héraclès, vous avez pu avoir votre nomenclature de charte pour votre ascendant. Et euh, là, c'est encore une autre approche que j'ai euh, de l'ascendant dans cet épisode. Et il y aura encore une autre approche de l'ascendant, cette fois-ci, beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, parce que c'est le travail de trois ans, euh, qui sera bientôt disponible pour vous. Voilà, j'en dis pas plus. Mais euh, c'est un peu l'idée. Alors, je récupère mes notes, parce que j'avais relevé des questions euh, assez euh, intéressantes. Je suis désolé, hein, c'est un peu sketchy, mais... Là, je vous avoue que... Enfin, je ne vais pas faire le mec parano théorie du complot, mais tout est un peu fait pour que j'échoue, en fait. Enfin, c'est un truc de malade. En fait, quand on s'en rend compte, c'est assez violent parce qu'on se dit « Waouh !» En fait, genre, est-ce qu'on n'est pas dans une simulation il y a quelqu'un qui nous rajoute des obstacles, qui nous rajoute des obstacles, qui nous rajoute des obstacles Là, vraiment, ce que je vis, c'est... Enfin, tout est fait pour me dissuader euh, de continuer euh, dans cette direction, quoi. Là, par exemple, euh, juste avant que je commence l'épisode, ben, je me rends compte que lors de mon dernier euh, voyage, ben, en fait, euh, mon micro s'est pété. Donc euh, voilà, après c'est une bonne leçon de encore plus prendre soin de mes affaires, etc. Mais c'est ça, 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 ça... Enfin d'ailleurs, il me dit penser j'ai envie de pleurer parce que c'est... Enfin, je sais pas. En tout cas, s'il y a des personnes qui font du podcast, s'il y a des personnes qui écrivent, s'il y a des personnes qui peignent, s'il y a des personnes qui sont artistes et qui m'écoutent, vous savez très bien que l'outil le, avec lequel vous faites vos choses euh, porte une certaine énergie en fait. C'est un conduit. Euh, depuis lequel vous manifestez, en fait, euh, bah, votre créativité, des choses qui ne viennent pas de ce monde, qui sont imperceptibles, qui ne sont pas palpables, et vous le transmutez, le matérialisez dans la réalité, en fait. Donc, euh, voilà, moi, mon micro, c'était un peu, enfin, euh, littéralement, il m'a sorti de la misère, et il m'a permis de le redécouvrir, quoi. Donc, et puis, même symboliquement, pour moi, le, le micro, c'est un symbole puissant, quoi. C'est aussi le signe de l'expression, et du fait de non seulement euh, se faire entendre, mais aussi de s'écouter soi-même. Enfin, bref. Donc c'est vrai que ça me fait quelque chose quand même de savoir que ce micro, il est pété, mais j'essaie d'aussi de, de, garder un esprit rationnel mercurien où je me dis bon, ce n'est que de la matière et euh, même si elle peut être chargée énergétiquement, c'est moi la source de cette énergie et je peux la transmuter dans un autre objet quand je veux. Quoi. Mais je vous avoue que ça m'a ça rendu un peu triste et je viens juste de l'apprendre. Hein. Donc euh, the show must go on, euh, on enchaîne. Donc, euh, pourquoi je voulais euh, vous parler des ascendants et des archétypes Parce que pour moi, c'est un peu... Euh, pour comparer, c'est comme si euh, quand vous vous intéressez à l'astrologie, euh, vous... Enfin, comparer l'astrologie à une langue étrangère, c'est comme si pour apprendre cette langue, vous vous concentriez que sur des questions fermées. Voilà. Is Brian is in the kitchen Yes, Brian is in the kitchen. Is, uh, Brian is not in the kitchen no, Brian is not in the kitchen voilà, pour moi c'est vraiment le, le niveau euh, d'astrologie qui est sur les internets et compagnie puis ensuite on a l'astrologie archétypale, on a évidemment la cosmologie et toutes les autres disciplines qui permettent d'enrichir en fait la vision qu'on a astrologique de, de son thème du thème des autres, du monde aussi, de la société d'un groupe humain, d'une personne, d'une situation, d'une relation voilà, chaque, euh, chacun avec ses propres problèmes et sa propre grille de lecture mais voilà, si vous discutez avec une personne qui s'intéresse à l'astrologie et à la numérologie, elle va voir les choses d'une certaine manière, certaines choses seront plus importantes pour elles que pour d'autres. Bah, C'est pareil avec les archétypes. Je trouve que quand on étudie les archétypes, donc évidemment, il y a la classification de Jung, mais pas que, On prend de la hauteur, en fait, par rapport à l'interprétation des signes. Et la fameuse profondeur pour laquelle euh, bah, vous m'écoutez, vous soutenez la chaîne, vous likez, vous vous abonnez, la fameuse profondeur pour laquelle certaines personnes payent mes prestations, euh, bah, moi je la tire en fait euh, bah, des archétypes des signes, plus que euh, des descriptions voilà lambda euh, qu'on trouve un peu sur les internets euh, des signes. Et vous verrez que c'est beaucoup plus complexe en fait de saisir un archétype, d'ailleurs je pense que c'est quasi impossible, je pense pas que le cerveau humain euh, puisse saisir l'entièreté d'un archétype de quelque chose, et ça va vous choquer parce que, ouh, on est humain, on sait tout, euh, comment ça, on va maîtriser un archétype, euh, on est humain quand même, ben hein, voilà. bah, non, bah, vous êtes pas des machines. Et euh, l'esprit humain a plein de limites. Et je pense que l'une de ces limites, c'est ça. Et je pense qu'on a l'impression de maîtriser, en fait, les archétypes de beaucoup de choses. Mais en fait, on est en train de les expérimenter. Et nous-mêmes, nous sommes des archétypes. Donc, moi, ça me paraît un peu, un peu audacieux. Donc... Dans cette série on va parler de fonctions, on va parler de modèles, on va parler de fréquences de comportement, on va parler de psychologie, on va parler de géopolitique, on va parler de pop culture, on va parler de politique tout court, on va parler de sociologie, on va parler de cuisine, de gastronomie, de diététique, on va parler de tout parce qu'en fait les archétypes touchent tout. Et vous verrez qu'une fois qu'on maîtrise en fait les archétypes originaux, il est très facile non seulement euh, de comprendre la logique de beaucoup d'autres sciences ésotériques en dehors de l'astrologie de ce qu'on appelle en fait des sciences occultes, il hein, faut parler français, euh, parce qu'elles obéissent à peu près toutes euh, au même euh, mode. Voilà, je ne vais pas dire à la même fonction et compagnie parce que ce n'est pas vrai, mais en fait il y a un grand mode de fonctionnement. Euh, de cette console en fait euh, qui est l'univers en nous et il a une seule manière pour moi et ça c'est vraiment ma croyance profonde, je pense que vous pouvez l'entendre à la fréquence de ma voix, il a qu'une seule manière selon moi de fonctionner et après nous comme on est tous différents et spéciaux et uniques en fait notre manière d'être, forcément on va interpréter les choses de manière différente et c'est normal parce qu'on est différent mais il y a une seule euh, il y a un diapason suprême euh, qui donne un la suprême qui donne naissance ensuite à tous les la quoi. et ce la c'est évidemment Dieu hum... Mmh. Euh... Donc on commence par le bélier et ici en fait les questions que je me suis posées c'était un peu les suivantes dans notre monde moderne quelle figure représente vraiment le courage et l'audace de l'archétype du bélier donc déjà ça c'est une grosse question donc on va se dire des soldats des militaires euh, des, des 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 voilà des, des, des mecs machos etc. Non le bélier c'est euh, cette femme célibataire ou divorcée qui travaille euh, euh, voilà et qui s'occupe des enfants en même temps, c'est euh, cette mère au foyer euh, qui est extrêmement impliquée dans la vie de sa fille. Euh, quitte à s'embrouiller avec ses professeurs parce qu'elle trouve que sa fille est victime d'injustice. Bon, ça faut creuser aussi si elle est pas en train de projeter des, <rire> des peurs qu'elle a déjà eues Je suis en train d'analyser un personnage fictif, mais c'est pas grave. Euh, voilà. Mais en tout cas, l'énergie du Bélier, contrairement à ce qu'on pense, elle s'exprime de manière beaucoup plus nuancée, euh, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus mesurée, beaucoup plus précise en fait que ce qu'on pense. Euh, on peut trouver l'archétype du Bélier dans tellement de choses différentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de figures qui représentent le courage et l'audace de l'archétype du Bélier. Hein, euh, je pense par exemple à... Alors, je suis pas en train... On va beaucoup parler de politique dans cette série. Je donne des exemples. Hein. Moi, je suis là pour illustrer, je suis là pour transmettre. Je suis pas là pour vous donner mon opinion, pour discuter avec vous, débattre avec vous de politique. Genre, chacun est libre de ses opinions. Enfin, voilà, bref. Disclaimer terminé, j'ai la flemme. Mais voilà, les Greta Thunberg et compagnie, euh, Enfin c'est quand même des gens qui sont extrêmement courageux. Après, on croit ce qu'on croit. Euh, oui, peut-être qu'elle est payée par des gens et tout. Elle est quand même jeune pour avoir accès à ce type de réseau. So be it. À la fin de la journée, il faut avoir les coronesses pour se mettre derrière un micro et parler devant 500, 1000, 1500, 3000 adultes qui ont fait juste 10 fois plus d'études que toi, qui en savent mille fois plus que toi sur le sujet, etc. Enfin, voilà quoi. C'est pas... C est, c est... Il faut quand même des coronesses. Donc, ce genre de figure, voilà, à, à prendre des risques, à dire les choses... Telles qu'elles sont, à, à dire tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Et pour moi, l'archétype du bélier se manifeste là-bas. Mais il y a évidemment plein d'autres exemples. Comment la notion de leadership et d'initiative du bélier se manifeste-t-elle dans les domaines du sport ou des affaires Et là, c'est beaucoup plus my game. Voilà, tout ce qui est écologie et compagnie, c'est important. La terre est en train de brûler, elle meurt, et tout, c'est horrible. Mais voilà, moi, c'est plus euh, le monde des affaires et un peu moins le sport, quand même, il ne faut pas déconner. Mais voilà, ici, l'archétype du bélier il peut vraiment se manifester dans le courage et dans la ténacité, surtout, je trouve, des jeunes athlètes. Parce que ce n'est pas par l'intercession du Saint-Esprit qu'un jeune athlète se retrouve dans les sommets. J'espère que je ne suis pas en train de blasphémer en disant ça. Mais, mais voilà, c'est par le travail, c'est par la discipline, c'est par cet esprit de rigueur, d'excellence, de ne pas prendre un nom pour une réponse, de ne pas accepter l'échec, de refuser la médiocrité. Et time and time and time and time again, c'est ça euh, l'énergie du bélier, c'est aussi l'énergie du fighter. Et ce que j'aime bien avec le bélier dans, dans l'archétype, plus que dans le signe, c'est qu'en fait, il y a cette notion de mouvement en fait, dans le bélier. Déjà, un, c'est l'un des signes qui bouge le plus, pour ne pas dire si ce n'est pas le signe de la, de la motion elle-même, hein, émotion, motion, le mouvement. Et, euh, et, 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 et en fait, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu... Euh, euh, je me dresse, je m'affirme et je tombe, je me dresse, je m'affirme et je tombe, et je me dresse, et je m'affirme et je tombe, et en fait vous pouvez, la, vous pouvez calquer ça sur la nature, vous pouvez calquer, calquer ça sur la, la nature humaine la nature animale végétale, il y a vraiment ce truc de je me lève je me dresse et, et je retombe et je me relève encore et je me redresse et je retombe et pour moi c'est vraiment ça l'une des clés en tout cas et des lectures de l'archétype de, 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 du bélier quoi enfin, c et je trouve ça majestueux, je trouve ça beau je trouve ça courageux, enfin bref euh, où voyons-nous des exemples d'individus embrassant l'énergie de démarrage de l'archétype du bélier sans crainte, dans l'autre entrepreneuriat, dans le banking, dans l'innovation sociale, dans le beaucoup, dans le monde associatif aussi, comme je vous le disais, Greta Thunberg, Moussi Malala Yousafzai, ces espèces d'icônes à qui on n'a rien demandé, qui ont quand même pris beaucoup de place hein, dans, dans le monde dans lequel on vit, parce qu'elles affirment des valeurs. Euh, vertueuses, parce qu'elles sont là pour se battre pour la veuve et l'orphelin, pour les personnes qui sont opprimées et dont tout le monde se fiche en fait, et d'ailleurs je trouve ça très hypocrite et intéressant en même temps euh, la manière dont la société traite ces personnes là, parce qu'on a d'un côté euh, une espèce de, 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 de comment dirais-je, de, de révérence euh, presque religieuse envers ces figures-là, on a l'impression que c'est un peu des nouveaux dieux euh, c'est Greta Thunberg et compagnie et en fait, le, le moindre faux pas, et c'est les mêmes médias qui les ont hissés au sommet, qui vont les lapider, mais sans retenue, quoi. Sans retenue. D'ailleurs, petite page de publicité, j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours commander vos lectures compréhensives de Thébastral jusqu'au... Euh, allez, euh, on va dire jusqu'au 15 novembre. Après, j'aurai clairement pas le temps de tout faire avant Noël. Donc jusqu'au 15 novembre, et même pour les personnes qui ont commandé tard, je vais essayer de tout livrer euh, pour Noël. Donc ça va être un travail de titan, euh, mais euh, je sais que ça va faire plaisir à tout le monde d'avoir sa, euh, sa petite lecture compréhensive de thème astral euh, à Noël. Donc évidemment, si vous le commandez le 14, vous pas, euh, le 14 novembre, vous ne l'aurez pas euh, voilà, pour Noël, il faut vraiment... Enfin, venez tôt, quoi. Voilà, Je laisse jusqu'au 15 novembre, mais, euh, mais voilà, c'est laissez-moi quand même plus enfin, du temps pour, pour tout faire. Elle est un peu ghetto, euh, ma publicité, mais voilà, la publicité est terminée. Euh, on revient sur le bélier. Donc, ouais, évidemment, euh, le monde des affaires, le monde du sport, le monde de la politique, le monde de, de, de la mode aussi. En fait, c'est pour moi, enfin, si vous deviez prendre des notes de ce que je dis, euh, si on veut vraiment comprendre les archétypes et les maîtriser, il faut aller les chercher là où ils ne sont pas. Voilà. Et je trouve que commencer par les opposer, c'est un bon moyen de détecter un peu les pourtours de l'archétype du bélier. C'est aller là où le bélier, on ne le soupçonne pas, en fait. Chez une maman, euh, chez un bébé, euh, chez, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, un cuisinier. Hein. Et c'est là que vous allez voir se manifester cet archétype, en fait, du bélier, cet archétype du démarrage. Particulièrement chez les bébés, je trouve. Je trouve qu'il n'y a personne au monde, dans tout l'univers qui est capable de mieux incarner euh, l'archétype du bélier que des enfants en bas âge, en fait. Et il suffit de voir un enfant en bas âge, comment il a peur de rien, comment il est intrépide... Il tombe par terre quand il essaie de marcher, il tombe par terre quand il essaie de faire du vélo, il tombe par terre quand il essaie de faire du roller pour la première fois. Il se relève, il recommence, il calcule, il essaie de réfléchir, il essaie de comprendre avec ce qu'il sait, le pauvre, mais il se relève et continue et finit par en sortir victorieux. Parce que bon, euh, voilà, on est tous adultes, on marche tous, on sait faire de lacets. Enfin, c'est des petites victoires comme ça de la maison 3 qu'on prend pour acquises, mais en fait, qui sont extrêmement importantes pour nous et sans cette énergie motrice de début de vie ou de milieu de vie ou toute la vie en fait, hein. on n'a pas accès à ça et c'est aussi ce que représente le bélier l'ascendant bélier en fait au final c'est un puissant archétype astrologique qui incarne le courage l'audace et une énergie qui est résolument tournée vers l'action dans notre monde moderne, de nombreuses figures illustrent ces qualités. Les athlètes de haut niveau évidemment comme Serena Williams sur les cours de tennis ou Usain Bolt sur la piste sont des exemples parfaits de l'initiative, de la détermination du bélier. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que ces personnes-là sont nées sous le signe du bélier ou qu'elles ont du bélier dans leur thème, mais dans leur parcours de vie, elles incarnent et elles dessinent en fait l'archétype, les pourtours en tout cas de l'archétype du bélier, particulièrement dans les défaites. Donc le leadership sur le terrain démontre aussi comment cette énergie peut propulser une personne vers le succès. Et dans le monde des affaires, on a d'autres entrepreneurs audacieux comme Elon Musk qui incarne l'esprit du bélier. Donc ça, c'est les personnes qui ne vont vraiment pas hésiter à prendre des risques, à défier les normes établies et à initier des projets ambitieux. Ici, leur détermination et leur confiance en eux, les mènent souvent vers des réalisations qui sont exceptionnelles, parce que ce sont les premiers à prendre le risque. L'archétype du bélier se manifeste également chez ceux qui embrassent l'énergie de démarrage sans peur. Ce sont les activistes qui osent défier l'injustice, les artistes qui créent des œuvres novatrices, et les visionnaires qui lancent des mouvements de changement sociaux. Ils incitent les autres à se lever et agir, à se battre et à ne pas se laisser faire, inspirant ainsi le courage et l'audace nécessaires pour affronter les défis de la vie. En somme, L'ascendant Bélier est un appel à l'action, à l'initiative et au dépassement de soi. C'est un archétype qui résonne chez tout le monde, particulièrement les personnes qui osent être des pionniers ou pionnières, des leaders ou des moteurs du changement, apportant ainsi une énergie dynamique à notre monde moderne.